0: La Rue est vers l'Est. Une série balado pour nous aider à imaginer la transition sociale et écologique dans l'Est de Montréal. Épisode 2, vers une transition écologique. Au cours des prochaines années, l'Est de Montréal est appelé à se transformer. Aux millions de pieds carrés de terrains industriels vacants pourraient succéder plus d'espaces verts et de nouveaux milieux de vie résidentiels, commerciaux, industriels et communautaires. À l'heure de la lutte au changement climatique, il est primordial de repenser ce territoire en tenant compte des impératifs environnementaux. Certains acteurs et actrices engagés dans l'Est de Montréal ont déjà commencé à initier des changements. C'est le cas du professeur Pierre-Olivier Pinault, professeur à HEC Montréal et spécialiste des politiques énergétiques et environnementales. Anne-Catherine Lebeau, directrice générale et cofondatrice d'EcoSéno, est aussi dans l'action. Son entreprise d'économie sociale fondée en 2019 s'est donnée comme mission de réduire l'impact environnemental de la production culturelle. On a évolué toute notre vie dans le domaine culturel pour arriver au, au
1: constat que notre vie professionnelle n'était absolument pas en accord avec nos valeurs euh, environnementales et qu'on euh, ne voyait pas de solution, donc on s'est dit qu'on allait
0: nous-mêmes creuser puis mettre en place des solutions. Dans cette réinvention de l'est de Montréal, de nombreuses personnes souhaitent que les atouts indéniables de ce territoire, négligés au fil des décennies, connaissent une revalorisation.
1: Si on se place dans, dans le vieux pointe Autrempe, qui est l'endroit que je connais le mieux de l'est de l'île, il euh, y, y a un accès au fleuve, une vue qui est absolument magnifique euh, et qu'on ne voit pas quand on habite dans les quartiers plus centraux euh, de Montréal. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un secteur euh, de l'île de Montréal qui est en pleine effervescence, qui gagne à être connu, qui peut euh, vraiment beaucoup euh, s'améliorer, qui est vraiment moins sauvage, par exemple, que la pointe ouest de l'île. Mais je dirais que moi, mon coup de
0: cœur, c'est euh, l'accès facile au fleuve et l'horizon. Pierre-Olivier Pinault, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal.
2: Mon expérience de l'Est de Montréal est, est très différente parce que euh, j'y vais et j'ai été beaucoup pour, euh, pour les installations énergétiques qui sont là-bas.
0: Mais l'Est de Montréal reste encore fortement associé à l'industrie pétrochimique. Depuis plus d'un siècle, la présence des raffineries de pétrole a été un moteur économique pour la région, avec pour conséquence d'y laisser aujourd'hui un lourd passif environnemental. Et malgré la crise climatique, le développement futur de ce territoire devra tenir compte de l'héritage de cette industrie lourde.
2: Dans ma tête, je vois l'Est de Montréal sous l'aspect industriel et c'est un petit peu la salle des machines de notre société ou le moteur euh, de la voiture. Et donc, c'est un petit peu cette, cette image-là que j'ai, mais c'est nécessaire parce que, avec le mode de vie qu'on a, avec le, le, la consommation qu'on a, on a besoin aujourd'hui, de ces grosses industries. Quand on est dans la voiture, on oublie qu'il y a un moteur, mais sans le moteur, la voiture n'avancerait pas. Et encore aujourd'hui, on a besoin de voitures, même si on aimerait probablement passer à un mode de transport où on serait libéré de, de ces véhicules. Il y a des grosses industries lourdes qui ont été installées là et qui sont encore là. Et donc, il y a évidemment euh, beaucoup de contamination, on le sait. Et ça, c'est localement. Mais à l'impact plus global, quand on parle de gaz à effet de serre, euh, sur l'île de Montréal, c'est là que ça se passe. Parce que euh, la raffinerie Suncor est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. On dépasse le million de tonnes par année. Au Québec, c'est 80 millions de tonnes au complet. Et euh, évidemment, on, on s'est concentré dans la raffinerie, mais chaque automobiliste a sa part de responsabilité, non seulement dans l'essence quand il achète l'essence, mais aussi en amont, cette essence-là, elle a été raffinée dans l'Est de Montréal. Donc même nos vêtements qui ont du polyester, les bouteilles d'eau qui sont faites de, de, de composés de plastique, tout ça, ça passe par l'Est de Montréal. Alors euh, il y a un, un impact environnemental qui est très concentré mais on est tous responsables et il faudrait se former justement pour avoir bien conscience de, de tout l'impact de notre mode de consommation, il faut voir les choses. On vise à, à aller vers un monde sans pétrole, mais aujourd'hui, on est dépendant et on ne peut pas juste faire une croix euh, du jour au lendemain. Il faut vraiment réfléchir à la transformation de ces zones-là, mais au-delà de ces zones, il faut réfléchir à notre propre transformation. Et donc, il y a tout un, un cheminement à faire, autant social qu'industriel.
0: L'Est de Montréal est prête pour le changement. Sur le terrain, un vent d'optimisme et d'enthousiasme souffle chez ces entreprises qui ont fait le choix de s'installer dans ce secteur de la ville.
1: Nous, on est installés à Hochelaga-Maisonneuve, au coin de, de Dixon, donc on est vraiment dans la partie plus industrielle, c'est un endroit qui est en fait occupé par plusieurs entreprises culturelles, bien qu'on ne le voit pas souvent. Il y a beaucoup
0: d'entrepôts qui sont là, donc nous on s'est rassemblés dans cet endroit-là. Pour créer un avenir plus vert, ces entreprises innovantes réfléchissent aux moyens de transformer nos méthodes de production des biens, souvent trop polluantes, tout en interrogeant nos habitudes de consommation. Jusqu'à maintenant, pratiquement toute notre économie est sur un système
1: linéaire où on extrait des ressources, on les transforme, on les consomme, on les utilise et ensuite on les jette. Euh, L'économie circulaire, en fait, c'est de repenser nos approvisionnements et donc d'éviter le plus possible d'extraire les ressources, de remettre en circulation. Donc ça implique de changer plusieurs de nos façons de consommer, de produire, mais ça respecte les limites de la planète.
0: Dans cette prise de conscience qui incite à produire de façon plus écologique et à se tourner de plus en plus vers les énergies renouvelables, on peut se demander quel avenir attend les industries lourdes comme la pétrochimie présente sur le territoire.
2: Ces industries, elles ont pleinement conscience du contexte dans lequel on est. Pour avoir rencontré à maintes reprises des, des acteurs dans ces entreprises-là, on se rend compte qu'ils ont conscience, mais qu'en euh, même temps qu'on a conscience, on y a un marché et donc elles, elles se disent bah, « il faut malgré tout, si on arrête de produire de l'essence demain matin, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être contents ». Et bah, en fait, de plus en plus, elle cherche des pistes de solutions, notamment avec l'économie circulaire que, que Anne-Catherine a, a mentionné. Évidemment, ça reste une chaîne de valeur qui est basée sur des ressources non renouvelables, mais progressivement, on pourra passer à euh, des sources renouvelables. Si on imagine une production de biocarburants, de l'hydrogène euh, vert avec de l'électrolyse, euh, on parle de plus en plus de chimie verte. Donc différentes expertises qui pourront progressivement passer à des modes de production qui sont beaucoup plus euh, respectueux de l'environnement. Elles vont évoluer d'autant plus vite qu'elles sentent que la société évolue avec elles. Et euh, donc toutes les mobilisations individuelles, toutes les prises de parole qui peuvent être faites euh, et la conscientisation qui peut être faite aident en fait les entreprises à évoluer. Parce que ces entreprises, elles peuvent apparaître parfois désincarnées, surtout quand on les voit de l'extérieur, c'est des grandes tours avec de la, de la fumée qui sort. Mais il y a des humains derrière ça, il y a des ingénieurs, des hommes, des femmes qui s'occupe de ces machines-là, qui les programment, qui les opère et euh, qui occupent euh, la terre tout autant que nous et qui sont sensibles aussi euh, à ces enjeux-là. C'est justement à travers la sensibilisation que le, le, la, le monde culturel peut faire, euh, le, que le monde politique peut pousser, qu'on va réussir à faire tourner la machine euh, de manière de plus en plus environnementale et respectueuse de, de nos limites d'écosystèmes.
0: Les entreprises ont un rôle primordial à jouer dans la transition écologique. Pour Anne-Catherine Lebeau, des changements s'imposent également sur le plan collectif et individuel afin de véritablement façonner un avenir plus respectueux de l'environnement, et cela au-delà des cercles écologistes. Il va aussi probablement, euh, très probablement,
1: falloir trouver des nouveaux euh, modes de vie qui vont être plus sobres et moins valoriser l'abondance ou la surabondance. Mais ça prend une grande volonté aussi euh, des politiques, euh, des pouvoirs publics. Ça demande aux gens aussi de refuser le système actuel pour exiger autre chose. Je suis sans connaissance de la quantité de publicités qui sont permises pour des voitures, alors qu'il y a très, très peu de publicités pour communautaux, pour les transports en commun. Donc, on pousse constamment la consommation au détriment de plein de solutions qu'on connaît déjà, qu'on serait capable de mettre en place et qu'on ne valorise vraiment pas assez en ce moment. L'avenir tient aussi aux gens qui sont engagés. Moi, je suis entourée de gens engagés et donc je vois le mouvement, je vois que ça avance euh, quand même assez vite dans les circonstances. On est tous à la recherche d'une vie meilleure. Est-ce que cette vie meilleure passe par la surconsommation?
0: Je ne pense pas. Aujourd'hui, des efforts sont déployés dans notre société pour sortir des énergies fossiles et tendre vers le zéro déchet. Pour ceux et celles qui sont à l'avant-garde de la transition écologique, le concept d'économie circulaire pourrait jouer un rôle majeur dans le développement de l'Est de Montréal.
2: Grosso modo, s'arriver à zéro, ça va être tout un défi euh, individuel, collectif, industriel, et euh, donc c'est important d'être très franc avec toute la population, mais en étant franc. C'est aussi de dire qu'il y a des très, très belles perspectives qui nous attendent. Euh, moins de congestion, une meilleure santé, une qualité de l'air plus agréable. Si on,
1: on schématise de façon très, très simple l'économie
2: circulaire, dans le fond, puis qu'on se dit que ce qu'on veut éviter,
1: c'est de constamment extraire des ressources qu'on va jeter, bien, les deux questions à se poser, mais chaque fois qu'on achète quelque chose, c'est d'où ça vient puis où ça va une fois que je l'ai utilisé. Dans le cas d'écosénaux, d'où viennent les choses et où vont les choses euh, une fois que le spectacle est terminé. Donc, c'est vraiment, nous, le cœur de ce qu'on fait. C'est une réflexion qui est à peine amorcée. Et euh, on a l'impression que les choses, euh, des fois, euh, apparaissent sur les rayons euh, de, de la quincaillerie euh, par magie. Euh, mais, mais vraiment d'avoir conscience d'où vient le bois, euh, qu'est-ce que ça implique euh, de couper du bois, euh, c'est quoi l'impact environnemental, c'est quoi l'impact sur les écosystèmes. Donc, c'est vraiment ça, nous, qui est au cœur de notre démarche. Et au niveau du domaine culturel, ben je pense qu'il y a vraiment un intérêt très, très fort à repartir sur des nouvelles bases. Puis, à partir du moment où on se met à penser comme ça, ce qui est assez nouveau comme façon de penser, ben il y a des gros, gros changements qui peuvent s'opérer et euh, qui, dans notre pratique, dans le milieu culturel, c'est comme des micros écosystèmes. Le, micro le milieu culturel, c'est souvent des projets. Donc, c'est des échelles où... Euh, ça se met en pratique de façon
0: assez rapide et assez, euh, assez inspirante et satisfaisante. Pour les élus, entreprises, organisations communautaires et citoyens et citoyennes, comment passer du concept de la transition écologique à l'application concrète de mesures ayant un impact positif dans la vie des gens? Les champs d'action sont multiples et concernent l'ensemble de la société.
2: Il y a différents niveaux d'État, il faut agir à différents, euh, à différents niveaux. Euh, au niveau de la mobilité du transport, euh, Anne-Catherine l'a mentionné, parlait de communes auto justement dans l'Est de Montréal, mais est, toutes ces solutions de mobilité durable doivent être davantage accessibles pour justement montrer que concrètement, c'est possible, même si c'est un grand territoire, même si la densité n'est pas la même dans l'Est de Montréal qu'au centre-ville ou sur le plateau, que c'est possible de se déplacer à bicyclette, en autobus, de ne pas posséder de voiture, mais justement de prendre la voiture comme auto qui qu'elle a, de faire les trois kilomètres pour aller quelque part et la laisser là, la laisser à quelqu'un d'autre et qu'elle circule plutôt que chacun ait son véhicule pour soi. Donc ça, à mon avis, c'est très important, euh, tout en verdissant le territoire, en s'assurant de faire des quartiers plus agréables à vivre. Euh, ça, c'est au niveau, je dirais, local. Après, il y a le niveau industriel il y a au Québec un mécanisme qui s'appelle le marché du carbone, le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission que les grandes entreprises de l'Est de Montréal connaissent très, très bien parce que ce sont des grands émetteurs. Et ce mécanisme-là, c'est comme un étau qui se resserre sur ces entreprises parce que d'ici 2030, eh bien, il y aura de moins en moins de droits de polluer auxquels elles vont pouvoir avoir accès. Et donc c'est autant urgent pour elles que pour nous de comprendre qu'avec moins de droits de polluer, ça va les contraindre. et pour cette transition, il y a des choses qui vont coûter plus cher. Et donc, nous, on doit se préparer comme consommateurs à trouver des alternatives parce qu'on n'a pas le goût de payer plus cher. Et elles, ces compagnies, il faut qu'elles aussi, elles se mobilisent pour trouver d'autres manières de faire parce que leurs produits vont être rendus plus chers.
1: Dans le domaine culturel et dans tous les domaines qui touchent la construction, en ce moment, le prix des matériaux est en train d'exploser. Donc, nous, notre combat qu'on menait le point en l'air qu'il faut aller vers la réutilisation des matériaux encore sains, puis que c'était les gens vraiment écolo qui considéraient le en ce moment, les prix des matériaux neufs ont augmenté tellement que tout le monde trouve que c'est vraiment l'idée du siècle de trouver des matériaux usagés. Tout ça pour dire que le point de bascule tient beaucoup aussi à l'accessibilité économique. Et donc, en ce moment, je pense qu'on est en train... Certainement pour les matériaux de passer dans une période de transition où nos choix de surconsommation et nos choix d'économie linéaire étaient basés sur des prix ridiculement bas qui ne reflètent pas la valeur de ces matériaux-là euh, et ce que ça prend à la nature pour les produire. Et donc, euh, là, il y a un point de bascule qui, j'espère, va être durable.
2: Dans l'Est de Montréal, l'entreprise qui, pour moi, euh, symbolise le mieux ce, cette économie circulaire, c'est EcoVélo, qui euh, reprend des vieux vélos dans euh, différents coins de la ville, puis les retape en faisant un peu de réinsertion sociale pour euh, faire des vélos qui sont usagés, mais remis à neuf euh, et revendus par la suite.
1: Il y a aussi euh, Synergie Montréal, en fait, qui opère depuis l'est de Montréal, qui met les entreprises en lien les unes avec les autres dans une logique d'écologie industrielle, donc où les déchets d'une industrie deviennent les ressources de l'autre. Par exemple, la drèche, qui est le rebut qui sort après avoir fait de la bière, par exemple, qui devient euh, de la farine pour faire des biscuits. Et euh, donc, on n'arrive pas à transformer tout en farine. Le rebut de ça devient euh, la nourriture pour des ténébrions qui servent ensuite non seulement comme nourriture pour les humains, mais les
0: excréments des ténébrions vont devenir un engrais biologique. Repenser l'avenir d'un territoire, c'est oser s'ouvrir à de nouvelles représentations du monde et de notre société. Pour la directrice générale et cofondatrice d'Ecoséno, il y a tout un travail à faire sur nos imaginaires, par le biais des arts et de la culture, notamment.
1: Au niveau du mmh. domaine culturel, euh, il y a beaucoup d'impact qui peut passer aussi à travers les histoires qu'on se raconte et ce qu'on met de l'avant et ce qu'on valorise aussi à la télévision, dans nos téléséries, dans, dans notre cinéma. Donc, euh, je pense que ça, c'est encore très, très, très embryonnaire, mais il y a du chemin à faire là-dedans aussi pour changer les mentalités et pour changer notre notion de c'est quoi être confortable, c'est quoi avoir du succès, est-ce que ça tient à avoir une, une immense voiture? Je pense que parce qu'on est constamment baigné de ces images-là, entre autres par la publicité. C'est ça qui vient
2: fausser nos perspectives. On aura besoin de machines, on aura besoin d'industries plus lourdes, ne serait-ce que le recyclage du, du, du fer, de l'acier. Euh, ça, ça va prendre des fonderies pour refondre et refaire d'autres choses. Euh, pour faire des biocarburants, on a besoin d'installations industrielles. Donc, il faut qu'on se réapproprie ça.
0: Ainsi, dans l'est de Montréal, des millions de pieds carrés dorment encore en attendant qu'une nouvelle vocation leur soit trouvée. Mais un souhait s'est exprimé dans la population, soit le rêve d'un développement plus vert, duquel personne ne sera exclu.
1: J'espère en fait euh, qu'il y ait plus de densité, qu'il fasse en sorte qu'il puisse y avoir plus de solutions de partage, euh, donc euh, que ce soit un endroit aussi où on ait plus accès à la nature, parce que c'est aussi en mettant en valeur la nature qu'on a le réflexe beaucoup plus présent d'y faire attention et qu'on puisse euh, valoriser davantage tous les maillages qui sont faits entre entreprises pour essayer d'être conscients des limites planétaires.
2: Il y a cette conscientisation des industries, des populations, il y a des différents projets de revitalisation dans l'est de Montréal, les astres sont bien alignés. La pandémie, avec toute la douleur qu'elle apporte, euh, nous amène aussi à, à réfléchir sur euh, sur quoi faut-il se concentrer. Et je pense que même si on a des gouvernements imparfaits, ils ont quand même compris qu'il y a certaines choses qui doivent être faites et qu'on pousse dans, dans beaucoup de cas dans la bonne direction.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de La Rue et Vers l'Est, saison 3, une série pour réfléchir à la transition de l'Est de Montréal sous ses aspects économiques, environnementaux et sociaux. Avec la participation de Anne-Catherine Lebeau, directrice générale et cofondatrice d'EcoSéno, et Pierre-Olivier Pinault, professeur à HEC Montréal et spécialiste des politiques énergétiques et environnementales. Une production de la Société de développement Engus. Conçu et réalisé par Magnéto. Animation et narration, Karima Brick. Dans le prochain épisode de La rue est vers l'Est, est-il possible de rêver en grand au futur de l'Est de Montréal tout en intégrant le développement durable et la justice sociale?
2: La transition en tant que telle, ça veut dire le passage d'un État à un autre. L'idée, c'est qu'on est dans un certain état des choses. On veut imaginer un autre état plus, on va dire, durable ou plus vert, et, ou social et écologique. Et là, ça, c'est à définir, parce que c'est l'état qu'on veut atteindre.
0: À ne pas manquer dans l'épisode 3, revitaliser un territoire en répondant aux besoins des collectivités locales, CAP sur la transition sociale.